함께 봉독하겠습니다. 믿음으로 시작 믿음으로 이삭은 장차 있을 일에 대하여 야곱과 에서에게 축복하였으며 믿음으로 야곱은 죽을 때 요셉의 각 아들에게 축복하고 네 여기까지 함께 읽겠습니다. 음, 오늘 말씀을 통해서는요 믿음의 영웅 이삭과 야곱 지금 자녀들을 축복해 주세요 라는 제목으로 은혜를 나누겠습니다. 히브리서의 배경을 말씀드렸죠. 어, 많은 성도들이 이제는 주님의 재림도 늦어지고 어, 한없는 핍박과 어려움과 고통 가운데 점점 믿음의 길을 떠나고 신앙을 포기하고 옛 자기들이 편하게 믿었던 미움받지 않아도 되는 유대교로 돌아가고 예수님을 포기하는 그런 일들이 자꾸 생기고 있었습니다. 지금 우리도 마찬가지죠. 이제 팬데믹을 겪는 동안에 아 예배하는 것도 힘들고 신앙도 어떤 때는 짐스럽고 그러면서 교회를 떠나는 분들도 계시고 문을 닫는 교회도 있고 성도들이 모이지 않아서 그리고 신앙 자체를 이렇게 음, 절망과 또 어, 이렇게 믿음의 후퇴를 하시는 분들이 많이 보이고 있습니다. 여러분 이런 때 히브리서 저자는 옛 성경의 믿음의 사람들 참 믿음이 있어서 어떻게 이런 것들을 극복하고 최후 승리를 하였는가 이런 것들을 한분한 분씩 예수님에 이르기까지 저 아담과 하와 때부터 예수님에 이르기까지 한명한 명을 믿음의 영웅들을 소개하고 있는 것입니다 그런데 오늘 이삭과 야곱을 소개하는데 그들은 다른 것이 아니라 우리가 알고 있는 다른 이야기들이 많은데 이삭과 야곱에 대해서는 축복한 일을 꼽고 있어요 믿음으로 이삭은 장차 이슬리에 대하여 야곱, 아들이죠? 야곱과 에서에게 축복하였으며 그 아들 야곱은 죽을 때 요셉의 각 아들들에게 축복하고 그 지팡이 머리에 의지하여 경배하였으며 그렇죠. 이 축복한 일을 믿음으로 했다는 것을 가르치고 있어요. 그 많은 장점들 가운데 왜 오늘 성경은 그들이 자녀를 축복한 것을 꺼내고 있느냐 이게 중요하다는 겁니다. 야곱하면 우리가 알잖아요. 막뭐 야복강가에서 천사와 씨름하고 간절한 믿음. 예? 그런데 그게 아니라 이삭과 야곱은 자녀를 축복한 게 굉장히 중요했다는 거예요. 왜 히브리서 저자는 이런 믿음의 위기들 가운데서 우리에게 축복을 도전하는 것일까? 성도들에게 축복하는 일을 도전하는 것일까? 생각해 볼 필요가 있다고 여기집니다. 그런데 성경 전체를 통틀어서 보면 얼마나 축복이 중요한 것인가를 우리가 깨달을 수 있죠 축복을 통해서 하나님의 뜻이 종말까지 이루어지는구나 시작부터 끝까지 축복의 연속이에요 하나님께서 우주 만물을 지으시고 사람을 지으시고 아담과 하와를 축복하시죠 그리고 번성하라 땅끝까지 충만하라 축복하심으로 시작하십니다 이들이 실패했을 때 하나님은 노아 부부를 부르시고 다시 똑같은 아담에게 주셨던 축복을 주시는 거예요. 복을 번성하라. 생육하고 번성하라. 충만하라. 다스리라. 축복하시는 거죠. 그런데 인간은 또 이런 재난을 겪어도 또 실패합니다. 그리고 바벨땅에 모여서 정신 못 차리고 하나님을 대적하고 흩어지기보다는 그 축복을 이루기보다는 꽁꽁 모여서 살기를 원합니다. 안전을 추구하고 하나님의 복을 이루는 것이 아니라 그때 하나님은 창세기 12장에서 아브라함을 부르셔서 그를 또복 주시죠. 
그리고 너는 복이 될지라. 그리고 내가 복을 주면 그 사람이 복을 받겠고 너를 저주하는 자들은 저주를 받을 것이라. 보세요. 복의 흐름입니다. 아브라함은 이제 자녀들을 안수하며 축복하기 시작합니다. 이삭을 축복합니다. 이삭이 복을 받죠? 이삭이 에서를 편애하는데 어머니의 도움으로 야곱이 그 축복을 가로채죠? 그래서 그 축복을 받은 야곱이 이제 번성하기 시작하는 거예요. 야곱이 말년에 죽기 전에 창세기 49장에 자기 아들들을 12명을 앉혀놓고 다 하나님의 뜻대로 축복합니다 그 축복이 열매가 되어 12명의 아들들이 12지파가 되고 이스라엘 나라가 되었고 놀라운 일이잖아요 그리고 그 축복받은 메시아의 축복을 받은 유다지파 유다 아들을 통해서 다윗의 자손으로 메시아이신 예수님이 오셨다는 것입니다 할렐루야 복의 흐름이에요 지금 축복의 흐름 예수님은 제자들을 부르신 후에 가장 먼저 뭘 설계하셨죠? 팔복 예수님도 복에 대해서 말씀하셨어요 복하면 우리는 이 세상에서 잘 먹고 잘 살고 승진하고 좋은 대학 가고 이걸 생각하는데 예수님은 그 복이 무엇인지를 하나님께서 인류에게 주셔서 대대손손 내려가서 전 인류를 복되게 할그 복이 무엇인가에 대해서 먼저 설교하셨다는 거예요 제자들 모아놓으시고 복이에요 복의 흐름 그리고 제자들을 복주시고 제자들을 파송하시죠 그리고 너희에게 뭘 부탁하시죠? 세상에 가서 평강을 축복하라 너희가 복을 빌면 복을 만한 받을 만한 가정이면 그 집에 머물 것이고 받지 못할 것이면 너에게로 돌아갈 것이다. 너희는 복을 나누라는 거예요. 선포하라. 평강을 빌라. 그리고 고난, 부활, 승천하시기 전에 또 제자들을 축복하시죠. 와우. 성경은 복의 연속이더라. 그리고 우리에게 부탁하십니다. 땅 끝까지 이르러 복음을 전파하라. 복음이 뭐예요? 뉴스. 그 복입니다. 복된 소식. 복을 퍼뜨리라는 거예요. 복을 구원을. 그래서 제자들이 그 손으로 또 안수하죠. 사, 사도들이 성도들을 안수할 때 성령의 충만이 임하고 이방인과 유대인들에게 복음이 증거되고 기적이 나타나고 하나님의 영적인 복이 나타나는 것입니다. 그리고 그 2000년 전에 행해졌던 안수의 축복이 지금도 교회에서 안수로 주의 종들을 세우고 일꾼들을 세우고 안수로 축복하는 것입니다. 여러분 아브라함 때부터 수천 년이 지나도록 하나님의 축복은 우리를 통해 흐르고 있다는 거야. 할렐루야. 그러니 이 축복이 얼마나 귀한 사역이냐는 이제는 사도들만이 아니라 베드로의 말씀처럼 이제는 거듭난 성도 누구나가 다 왕같은 제사장이 됐고 하나님의 택한 족속이 되어서 누구든지 거듭난 사람이라면 자녀나 남편이나 배우자나 그 어떤 사람이든지 손을 들어 축복할 수 있는 권세를 가지게 되었고 저와 여러분이 거듭난 자들이 두손 들어 축복할 때 가정과 자녀와 사람과 커뮤니티와 지역이 변화되는 놀라운 약속을 우리에게 주신 줄로 믿습니다 여러분 저와 여러분이 이런 축복의 사람들이에요 그런데 종말이 가까운 때에 
우리가 얼마나 자녀들을 축복으로 세우고 있느냐 이걸 물어보시는 것 같더라고요 믿음이 다 떨어져 나가고 있는데 사람들이 실망하고 세상에 무릎 꿇고 있는데 우리 부모 세대들은 얼마나 이 위대한 축복의 사역을 통해서 자녀들이 앞으로 해야 할일 그들이 걸어갈 길 그들이 떠나지 말아야 할걸 그것을 전수하고 있느냐 세우고 있느냐 이것을 말씀하고 있는 것 같아요 여러분 축복할 때 어떤 일이 일어날까요? 우리가 축복할 때이 놀라운 일을 안다면 축복하지 않을 수가 없을 텐데 첫 번째 축복하면요 사랑을 느끼게 됩니다 축복을 받을 때 사랑을 느껴요 여러분이 새벽 기도 와서 자녀를 위해서 기도할 때 남편과 아내를 위해서 기도할 때 그들이 사랑을 느끼는 게 아니라 실제로 그 사람 앞에 가서 손을 잡아주고 머리와 어깨에 손을 대고 기도하고 축복할 때 그들이 사랑을 느낀다는 자세히 더 말씀드리겠습니다 두 번째는요 정체성을 잃지 않아요 축복을 받은 자녀들은 영적인 아이덴티티를 잃지 않아요 왜냐하면 세상은 돈 벌어야 돼 좋은 대학 가야 돼 무슨 차를 끌어야 돼 이게 성공의 기준이잖아요 그런데 하나님의 보실 땐 너는 괜찮아 그 모습 그대로 괜찮아 너는 하나님께서 맡겨주신 길을 찾고 걸어가면 돼 남들이 가는 길 똑같이 가지 말고 하나님이 너를 디자인하신 대로 살면 돼 그렇다면 넌 100점이야 이게 축복이거든요 정체성 세 번째는요 미래가 빚어져요 우리의 말에는 권세가 있습니다 그렇게 축복해주면 그대로 살게 되는 거예요 할렐루야 우리 장래 이런 이런 사람입니다 장래 이런 이런 사람입니다 유대인들은 자녀들을 그렇게 축복한다고 그러죠 너는 어떤 사람이야? 너는 이 일을 이룰 사람이야? 이게 축복의 내용이거든요 그리고 또 축복하고 안수할 때 실제적인 치유가 일어나요 힐링이 일어나는 이건 신비로운 것이죠 예, 성경 곳곳에 기록되어 있습니다 그리고 우리 삶 속에 나타나고 있습니다 어머니 손은 약손이라는 말이 허튼 소리가 아닙니다 사랑을 가지고 우리가 터치하고 그들을 축복할 때 힐링이 일어나요 그리고 초자연적인 능력이 부어지는 거예요 그래서 어, 우리가 안수를 할때 기름 부으심이 흘러가는 거죠 영권이 흘러가는 거죠 영적인 역사가 나타나는 거죠 그래서 왜 교회에서 안수를 함으로 직분자를 세웁니까? 하나님께서 주신 권한을 위임받아서 수천 년 전부터 바로 이 축복의 비밀을 아는 교회가 간직해온 비밀은 하나님의 신이 안수하며 기도할 때 그에게 부어진다는 거예요 강력하게 부어진다 우리 모두가 성령의 임재 가운데 살지만 하나님의 일을 감당하기 위해서 아주 집중적인 기름 부으심이 그에게 부어진다는 거예요 사도 바울이 편지에서 말하죠 디모데에게 또 제자들에게 말하죠 내가 너를 만나서 안수하고 싶다 안수를 해서 나에게 준 신령한 은사를 나눠주고 싶다 너희를 안수해서 너희 안에 하나님께서 부르심받을 때 처음 길을 갈때그 뜨거운 하나님의 열정이 되살아나기를 원한다 우리가 안수할 때 무언가 일어난다는 할렐루야 제가 오늘 말씀을 준비하면서 아 내가 우리 성도님들 축복 안수를 게을리 했구나 그래서 우리 금요기도회 현장기도회 때 제가 할수 있는 대로 오시는 대로 안수를 하고 축복을 하기로 했습니다 제가 뭘 그런 자격이 있어서가 아니라 하나님께서 교회의 질서로 그런 
권세와 권한을 주셨기 때문이에요 어떤 일이 일어날지는 모르지만 순수한 마음으로 순종하는 마음으로 하나님께서 집중적인 기름 부으심과 치유와 은사를 부어주시도록 저는 축복을 할 예정입니다 아멘 그런데 저만이 아니라 여러분께서 가정에서 하셔야 된다는 초자연적인 능력이 부어져요 안수를 할때 그리고 성령의 기름 부으심이 나타난다 베드로가 그 이방인 가정에 손을 얹고 기도할 때 성령의 강림하심이 마치 오순절 다락방에 임하는 것처럼 저들에게도 나타났다고 그랬어요 성령이 임하시는 그냥 임하셔도 되는데 하나님은 교회의 질서를 사용하시는 그래서 사도들이 손을 댈때그 위임을 하는 거죠 하나님께서 그리고 임파테이션 전파되는 거죠 하나님의 능력이 저와 여러분이 우리 서로의 손을 맞잡아 일으켜줄 때 거기 역사가 일어난다는 것입니다 할렐루야 야, 이런 좋은 축복을 우리가 오늘 듣지만 말고 나도 축복을 하리라 결단하는 날이 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다 네, 그럼 어떻게 축복할 것인가 오늘 말씀에 나온 대로 제 얘기하지 않고 이삭과 야곱의 축복하는 장면을 두 장면을 한번 살펴보겠습니다 먼저 이삭의 축복 어, 야곱의 축복 살펴보기 전에 제가 먼저 요약을 해드릴게요 먼저 자녀들이나 대상을 있는 모습 그대로 받아들여야 한다 예. 마음의 원뭐 이렇게 자기가 내키지 않는데 하지 않은 게 아니라 있는 모습 그대로 억셉트해야 된다 이게 축복의 시작입니다 왠지 알려드릴게요 두 번째 가능하면 그들을 끌어안으라 멀리 손 들고 화장실에 축복하지 말고 네 그들 옆에서 가장 좋은 무드에서 그들에게 손을 잡고 끌어안아주고 기도하라는 것입니다 왜 그런지 보여줄게요 세 번째 그들의 행동만이 아니라 성품을 칭찬하라 예를 들어 어, 자녀가 비만 맞다가 A를 맞아왔어요 그러면 어우 드디어 A를 맞았네 잘했다 칭찬하시는 게 아니라 와 내가 참 엄마 아빠가 이렇게 푸시도 하지 않았는데 내가 성실하게 스스로 이렇게 해줘서 그 성실함이 고맙다 성품을 칭찬하라 우리 란 스미스 목사님께 배웠잖아요 뭔가 행동을 할때 비헤이비어를 칭찬하지 말고 그 뒤에 있는 캐릭터, 퍼스널리티 하나님께 주신 그 은혜를 리마인드 해주고 발견해주고 칭찬해주라는 거예요 어, 너의 그 책임감 너의 그 남들을 케어하는 그 성품 예, 이런 것들을 칭찬해줘요 그렇게 칭찬하더라고요 자 그리고 네 번째는 하나님께서 보여주시는 미래의 복을 선포하라는 거예요 지금 어떻게 축복하는지 실제를 알려드리고 있습니다 이 땅에서 뭐 이렇게 이렇게 잘 되라 우리 엄마 아빠의 꿈이다 이거를 심어주지 말고요 하나님께서 이 아이에게 보여주시는 그러니까 우리가 먼저 기도해야겠죠 아니면 배우자 예, 내가 바라는 배우자의 모습으로 푸시하지 말고 하나님께서 이 사람을 이 땅에 보내신 이유 그래서 디퍼런스가 필요한 거예요 나와 다르게 지음을 받은 것을 인정하고 그것을 맥시마이즈 할수 있도록 도와주는 거죠 그게 축복이라는 거예요 미래의 복을 선포하라 그리고 마지막으로요 모든 복의 근원이 하나님이심을 선포하라 내가 잘 되는 것 내가 좋은 사람을 만나는 것, 지혜롭게 되는 것, 
배울 기회를 얻게 되는 것, 성공하는 것이 모든 것이 하나님의 은혜라는 것을 알려주는 것입니다. 이것이 축복의 실제적인 방법입니다. 이삭의 축복 모습을 볼게요. 창세기 27장 27절 이삭이 어떻게 축복했는지 한번 볼게요. 제가 읽어드릴게요. 자 이제 야곱이 에서의 옷을 입고 이제 예 간교하게 아버지 앞에 갑니다. 그런데 그가 에서인 줄 알고 축복하죠. 그가 가까이 가서 그에게 입맞추니 아버지가 그의 옷에 향취를 맞고 자 향취를 맞고 그에게 축복하여 이르되 내 아들의 향취는 여호와께서 복주신 밭의 향취로다 이게 뭐예요? 억셉트하는 거죠 뭐 무슨 들에서 뭐 무슨 뛰어다니는 사람 물론 야곱은 아닙니다만 향취가 무슨 향수를 쓰는 것도 아니고 당시에 뭐 좋음이 얼마나 좋겠습니까? 남자 땀 냄새죠 저도 우리 자녀들 방에 들어가면 가끔 억할 때가 있어요 야 이건 무슨 냄새지? 예. 네. 이게 친족 간에는 냄새가 이렇게 난대요 서로 예, 동물의 세계에서도 그렇대요 그래서 자기의 가까운 계보를 피하도록 하나님이 만들어 놓으셨대요 근데 제가 그게 기억나요 대학교 때 섬기던 교회에서 우리 한 우리 고등학생 우리 가르치는 학생들이 많잖아요 근데 하루는 어, 제 옆에 이렇게 의자 앉았는데 발베개를 하고 눕더니 어, 선생님 너무 선생님 몸 향치가 좋아요 채취가 좋아요 거짓말 아니지? <웃음> 왜냐하면 단몇주 전에 제가 고향 집에 내려갔을 때 어머니가 그러셨거든요. 야너 무슨 요괴 냄새가 난다? 그러셨어요. 이거 다 놀리는 거지? 속으로 생각했는데. <웃음> 냄새가 좋으면 얼마나 좋겠어요. 그런데 억셉트 하잖아요. 인정하잖아요. 내 아들의 향취는 여호와께서 복주신 밭의 향취로다. 이 작업이 뭔지예요. 아 우리 어머니 아버지가 나를 좋아하지도 않는데 나를 억셉트하지도 않는데 나를 못마땅하게 여긴 걸 뻔히 아는데 손들어 일로 와 축복하자 그러면 가식이죠 위선이죠 있는 모습 그대로 먼저 받아들여주는 억셉트 그래서 우리 자녀들 축복에 I am accepted 이게 정말 중요한 세상은 다 리젝트하고 있거든요 넌 이래서 안 되고 저래서 안 되고 이런 스탠다드에 못 미치고 그런데 너는 나에게 억셉트 되었다. 나는 너를 억셉트한다. 그리고 하나님 제가 말씀드린 대로 축복하죠. 하나님은 하늘의 이슬과 땅의 기름짐이며 풍성한 곡식과 포도주를 내게 주시기를 원하노라. 이 땅에 사는 동안 하나님께서 너를 그렇게 복주시러 오는다. 그러니까 이 아들이 잘 되면 다 누구 덕이죠? 축복의 덕이고 하나님 덕이죠. 하나님은 너를 이렇게 복주시기 원한다 했으니까 그리고 만민이 너를 섬기고 열국이 내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내 어머니의 아들들이 내게 굴복하며 와우 자기도 모르게 이 아이가 누군지도 모르고 축복을 하는데 하나님의 감동임에서 예언적인 그의 미래를 얘기해버리는 거예요 야곱은 사실 이때 뭔가를 가로챈 게 아니라 이미 어머니의 뱃속으로부터 하나님이 그렇게 만드시기로 작정된 자였어 그래서 큰 자가 쌍둥이로 태어났는데 형이 동생을 섬기게 될 것이다 하나님의 비전을 말해주는 
내게 굴복하리니 내가 형제들의 주가 되고 내 어머니의 아들들이 내게 굴복하며 너를 저주하는 자는 저주를 받고 너를 축복하는 자는 복을 받기를 원하니 이게 뭐죠? 선조로부터 내려온 아브라함의 복을 전하는 거예요 아브라함이 자기를 그렇게 축복했고 그 복을 전수하는 거예요 믿음의 가문들 여러분 계실 줄로 믿습니다 부모님의 세대로부터 오는 영적인 축복을 자녀들에게 전수하시길 바랍니다 예배의 복이 있습니까? 기도의 새벽 기도의 복이 있습니까? 말씀의 기름 부으심이 있습니까? 놓치시지 마시고 자녀들에게 흘러가시기를 축복해 주시기를 바랍니다 이렇게 축복해 주세요 그래서 너는 내가 지어진 대로 복을 받으라는 거예요 하나님께 복을 받은 대로 그걸 빌어주는 게 참다운 축복이죠 여기 어디 이삭이 자기가 원하는 걸 얘기하나요? 좋은 대학 가라 좋은 여자 만나라 아니요 하나님께서 너를 지어주신 디자인대로 내가 살기를 원한다 그런 디자인은 바로 이것이다 하고 계시를 해주는 거죠 자 야곱의 축복으로 넘어가 보겠습니다 창세기 49장 22절 이 축복으로 한번 같이 읽어볼까요? 준비가 될까요? 요셉은 자 우리 성도들에게 제가 항상 하는 축복입니다 요셉은 시작 요셉은 무성한 가지 곧샘 곁에 무성한 가지라 그 가지가 담을 넘었도다 활 쏘는 자가 그를 학대하며 적개심을 가지고 그를 쏘았으나 요셉의 활은 도리어 굳세며 그의 팔은 힘이 있으니 이는 야곱의 전능자 이스라엘의 반석인 목자의 손을 힘입음이라 내 아버지의 하나님께로 말미암나니 그가 너를 도우실 것이요 적는 자로 말미암나니 그가 내게 복을 주실 것이라 위로 하늘의 복과 아래로 깊은 샘의 복과 젖먹이는 복과 태의 복이리로다 내 아버지의 축복이 내 선조의 축복보다 나아서 영원한 산이 한없음같이 이 축복이 요셉의 머리로 돌아오며 그 형제 중 뛰어난 자의 정수리로 돌아오리로다 할렐루야 자녀들을 있는 모습 그대로 받아들이라고 했어요. 그들을 끌어안으라고 했어요. 그들의 행동만이 아니라 성품을 칭찬해 주라고 했어요. 하나님께서 보여주시는 미래의 복을 선포하라고 했어요. 모든 복의 근원이 하나님이심을 선포하라고 말씀드렸습니다. 너는 많은 공격과 질투를 받게 되겠지만 오히려 넌 더욱더 굳세워질 것이다. 왜냐하면 너의 팔은 힘이 있어서 야곱의 전능자 이스라엘의 반석인 목자의 손을 힘입기 때문이라 어디서 그 힘이 오는지 어디서 그 축복이 오는지를 얘기해주고 있잖아요 어머니 아버지 믿지 마라 반석이신 이스라엘의 반석이신 목자이신 여와의 손으로부터 너를 살리시는 힘이 오는 것이다 할렐루야 너는 공격을 당하고 역경을 당할 것이지만 절코 쓰러지지 않을 거야 더욱더 강해질 거야 그 이유는 네가 샘이신 하나님 곁에 심기였기 때문이다 할렐루야 그리고 이 복은 내 아버지의 축복이 내 선주의 축복보다 나아서 영원한 산화시 어려운 말이죠 쉽게 말하면 내 복은 아버지 때 복보다 더 확대되었다 그런데 내가 복을 받을 복은 내가 받은 복보다 더 커질 것이다 복의 확장을 얘기하는 거예요 아브라함에게 말씀하신 세계가 너희를 통해 복을 받게 될 것이다 이걸 말해주고 있잖아요 
우리 민수기로 가서 제사장들에게 명령하신 지금 만인 제사장이죠 저와 여러분이 해야 될 축복 우리 6장 24절 함께 또 읽겠습니다 여호와는 시작 여호와는 내게 복을 주시고 너를 지키시기를 원하며 여호와는 그의 얼굴을 내게 비추사 은혜 베푸시기를 원하며 여호와는 그 얼굴을 내게로 향하여 드사 평강 주시기를 원하노라 할지니라 하라 그들은 이같이 내 이름으로 이스라엘 자손에게 축복할지니 내가 그들에게 복을 주리라 아멘 하나님께서 알아서 복을 주시는 게 아니라 하나님께서 복을 주시고 세상을 복주게 하신 믿는 사람들 거듭난 사람들 택한 사람들을 통해서 그들이 손을 들어 축복하게 하실 때 복을 받게끔 만들어 놓으셨다는 거예요 그래서 믿음의 가문들 모태신앙이 하나도 못해서 불쌍하기도 하지만 그러나 믿음의 3대, 4대 가문들은 다른 거예요 흔들림이 없는 거예요 믿음의 뿌리가 깊은 거예요 그래서 거의 빗나가지 않고 하나님께서 결국 돌아오고 그리고 흔들림 없이 그 복된 사역을 감당하는 일들을 보게 되는 것입니다 할아버지 때보다 아버지 때가 복되고 아버지 때보다 손주의 때가 복된 그래서 하나님의 뜻을 점점 더이 세상에 확장시키고 이루어진 놀라운 복 이런 복이 우리 샘물교회 통해서 가정들을 통해서 우리 청년들을 통해서 자녀들을 통해서 이땅 위에 이루어지시기를 예수님 이름으로 축복합니다 예, 오늘 결론적으로 한번 말씀을 나눠볼게요 이런 축복이 이어져서 야곱이 축복하는 가운데 요셉은 요셉대로 축복을 하세요 너는 이렇게 잘 돼서 번영의 축복을 받아라 유다는요 어떤 축복을 받았나 한번 볼게요 49장 8절이에요 제가 읽어드릴게요 유다야 너는 내 형제의 찬송이 될지라 영적인 축복이죠 내 손이 내 원수의 목을 잡을 것이요 내 아버지의 아들들이 내 앞에 절하리로다 열방이 선조들이 너의 앞에 절을 한다 이게 무슨 일입니까? 바로 약속하신 그 메시아가 온다는 것이죠 유다는 사자 새끼로다 그래서 오늘 라이언 찬양을 들었잖아요 유다의 사자 와 어떻게 알았지? 자내 아들들아 내 아들아 너는 움킨 것을 찍고 올라갔도다 그가 엄크리고 엎드리고 웅크림이 수사자 같고 암사자 같으니 누가 그를 범할 수 있으랴 아무도 너의 그 자녀를 당할 자가 없다 할렐루야 규, 규가 유다를 떠나지 않음 규가 뭡니까? 통치자의 이 셉터잖아요 지팡이 통치자의 상징 유다를 떠나지 아니하며 통치자의 지팡이가 그발 사이에서 떠나지 아니하기를 실로가 오시기까지 이르리니 그에게 모든 백성이 복종하리로다 엄청난 축복을 한 거예요 그러니까 유다는 앞으로 메시아를 날그 예언을 받은 거예요 그런데 우린 요셉의 축복 좋아하잖아요 이 땅에서 잘 되는 복 이걸 받을 사람은 또 따로 있는 거예요 그래서 자 요셉의 가장 큰 역할은 뭐죠? 창세기에서 가장 많이 언급이 되었어요 그러나 요셉의 역할은 단한 가지예요 메시아를 보낼 유다 형님 집화를 보호하는 일이에요 그리고 이 집화가 성공적으로 애굽에 심어져서 나라가 될 때까지 브릿지 역할로 징검다리 역할로 
요셉의 축복이 쓰임을 받은 것입니다. 할렐루야. 그저 남이 받는 복, 저 집사님, 저 아들, 저 딸들 받는 거 우리도 받게 해야지. 남들이 저렇게 성공하는 데 보내고 나도 그렇게 받... 여러분 그런 복이 아니라 이 아들은 이 아들대로, 이 딸은 이 딸대로 하나님께서 부르신 그대로 살수 있도록 축복해 주라는 것입니다. 할렐루야. 다 똑같이 여기지 말고. 그러면 서로가 불행해지는 거예요. 제가 그랬어요. 제가. 이걸 완전히 놔버린 순간 너무 행복하더라고요. 여러분 유대인들은요 삶을 사는 목적이요 하나님께서 자기를 부르신 vocation, job을 찾는 거래요 job의 이름이 vocation이고 vocation이 vocal, 어떤 부르심이라는 뜻이잖아요 job을 vocation이라고요 그러니까 내가 이스라엘 사람들의 보통 패턴은요 고등학교 끝나고 다 90% 넘게 창업을 한다는 부모들이 그렇게 밀어준 그래서 창업을 하는데 실패를 해요. 뭐 예를 들어 뭐 커피숍을 했는데 실패를 했어요? 아이 길은 내 길이 아닌가 보다. 그럼 우리는 굉장히 수치스럽게 여기잖아요. 그런데 유대인들은 아 즐겁다. 내가 찾아야 할길 중에 아닌 거 하나를 짝대기를 긋는 거예요. 아 이건 아니구나. 그러면 다음 건 뭘까? 이렇게 삶을 대하는 태도와 야 너희는 무슨 대학을 가야 되고 꼭 사자가 들어가는 거야 되고 어, 저 집에 저 애들 봐라 꼭 그렇게 해야 된다 이거랑은 너무 다른 차원이죠 그런데 여러분 아세요? 역사를 바꾼 위대한 사람들 유대인들 특히 보면 학교에서는 다 지지나 미지나였더라고요 아인슈타인도 얘는 안 된다 학교에서 예? 세계 역사를 뒤바꾼 윈스턴 철칠도 예, 낙제를 몇 번? 세 번? 네 번? 에디슨, 발명한 에디슨도 예, 예 학교에서 집으로 돌려보내고 안 되겠다고 근데 어때요? 너는 너대로 살면 되는 거예요 그런데 얼마나 위대한 사람들이 나오게 됩니까? 여러분 이것이 하나님께서 우리에게 원하시는 것인 줄로 믿습니다 그래서 하나님께서 부르신 그 길을 찾은 사람들은 얼마나 행복하냐 오늘 요셉은 요셉대로 유다는 유다대로 축복이 달라요 히브리서 전화는 왜 믿음의 위기 가운데 이 축복을 도전하는 걸까 이 세상에서 우리가 잠시 잠깐 어떻게 사는 것보다 더욱더 중요한 것이 하나님의 관점에서 하나님의 역사에서 우리가 어디를 와있고 그리고 하나님의 마음은 무엇을 중요하게 보고 있는지를 보자는 거아이 축복하는 내용을 보니까 메시아구나 그리고 그 메시아를 통한 구원 그리고 구주님은 다시 오시는구나 이런 큰 하나님의 흐름을 본다면 우리가 이 땅에서 정말 눈에 보이는 것으로 잘 먹고 잘 살고 어떤 우리가 추구하는 그러므로 스트레스를 받고 그러므로 신앙까지도 포기해야 되고 타협해야 되는 그런 것이 중요한 것이 아니라 정말 하나님께는 중요한 것이 따로 있구나 그것을 보는 관점이 열리지 않겠냐 제가 며칠 전에 운전하는데 갑자기 이 생각이 들었어요 이것만 말씀드리고 마칠게요 오늘 좀 말씀 길어졌습니다 우리 자녀들 오늘 좀 인도해 주시면 감사하겠습니다 오늘은 실제로 축복을 하기 원해요 차를 타고 가는데 이 생각이 번뜩 들었어요. 왠지도 모르겠어요. 자, 우리가 세상에서 문제아라고 말하는 사람들이 정말 문제일까? 
어떤 아이들은 말을 듣게 배우기도 하고 어떤 아이들은 풀밭에 나가서 꽃 하나를 보면서 한 시간을 보낼 수도 있어요 어떤 아이들은 선생님이 말하는 거 하나도 듣지 못하고 어떤 색깔, 어떤 패턴, 어떤 도형 이런 거 집중할 수 있어요 그런데 우리는 모든 것을 다 싸잡아서 뭐 ADHD 뭐 맞나요? 네. 그리고 미진, 부족이라는 단어를 다 갖다 붙이잖아요 그런데 한번 생각해 봤어요 갑자기 든 생각 그들이 비정상일까? 과연 하나님께서 주신 그 자연 하나에서 한 시간 동안이나 몰입할 수 있는 그것이 정상 아닐까? 그 아름다운 색과 패런 이것을 보면서 감탄하면서 시간을 보낼 수 있는 그것이 사실은 정상이 아닐까? 이 세상에 돌아보면 너무나 감격스럽고 우리가 알아가야 할 것들이 너무 많은데 온통 시선을 우리가 원하는 곳에 붙잡아 놓고 이것을 따르는 사람이 정상이라고 말하는 것만이 정상일까? 하는 생각이 들었어요 하나님께는 분명히 다른 기준이 있지 않을까 좀 부족해도 괜찮고 좀 남같지 못해도 괜찮고 또 남같이 모든 것이 정상적이고 완벽하지 않아도 괜찮고 우리 배우자들도 마찬가지죠 그 모습 그대로 억셉트해주고 그리고 그분들을 이 땅에 보내신 하나님의 뜻을 위해서 축복하며 기도해주고 위로해주고 힘을 북돋아 주는 것이 하나님의 뜻이 아니겠냐는 것입니다 그럴 때 우리가 마지막 때를 사는 어려움이 있더라도 힘을 얻지 않겠다 교회 갔더니 또 교회에서도 판단하고 교회에서도 또 순위를 가르고 교회에서도 차별하고 우리 자녀들이 힘들지 않겠어요 있는 모습 그대로 받아주고 그리고 하나님께서 그에게 주신 삶의 목적을 말해줄 수 있는 우리 샘물교회 그리고 우리 부모님들 저와 여러분들 되실 수 있기를 예수님의 이름으로 간절히 축복합니다